0: Radio UNAM presenta Perfiles. Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país. Conduce Hernando Luján. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de estar con el doctor Rafael Navarro del Instituto de Investigaciones Nucleares de la UNAM. El doctor Navarro es investigador titular del más alto nivel de ciencias nucleares de la UNAM, originalmente es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente realizó un doctorado en química en la Universidad de Maryland. Él es investigador de, de la misión robótica Curiosity, que colocaron un vehículo en Marte, en el Crater Gale, me decías, ¿verdad? Y un poco sobre esto vamos a, a platicar, a abordar, pues De hecho, te has dedicado a todo el asunto de la vida en Marte y andas en el desierto de Atacama y muchas cosas. A ver, ¿por qué no nos das una introducción a todo esto? Y luego yo voy un claro, poco sí. tratando de abordar en el asunto.
1: ¿sabes? Bueno, buenas noches. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, eh, una de las preguntas más este, importantes que ha tenido el hombre es si hay vida fuera de la Tierra. Eh, la única vida que conocemos es la terrícola la biología se rige en leyes físicas y químicas que son universales, pero no conocemos ninguna otra biología más que la de, la de la Tierra. Creemos que la vida surgió en la Tierra al mismo tiempo que en otros lugares del Sistema Solar, inclusive del universo y, y cerca de nosotros. En Marte, hace casi 4.500 millones de años, se dieron las condiciones apropiadas para que surgiera la vida también en Marte, es el lugar más cercano que tenemos para buscar una segunda génesis, es decir, un segundo origen de la vida. Y bueno, eh, el hombre siempre ha estado interesado por Marte. Antes se llegó a pensar que había marcianos, y eso se basa en las primeras observaciones con telescopios, donde se veían cambios de coloración en la superficie marciana, parecido a los cambios de coloración que tenemos con las estaciones por ejemplo del año cuando pasamos de invierno a primavera la, los árboles tienen nuevo follaje y bueno ese cambio de coloración se pensaba que podría deberse a este a bosques que podría haber en marte también se habían visto por observaciones en telescopio que hay como surcos o canales que es el nombre que se les dio y por esta analogía a los al canal de Suez que se a, abría nuevamente para la, la, la navegación en 1776, más o menos, se pensaba que este había un desarrollo tecnológico muy, muy avanzado en Marte y que se requerían esos canales para llevar el agua de los polos al Ecuador, donde se pensaba que había vida. Entonces, de ahí surgen las ideas de que podría haber vida en Marte. No es ya hasta muchos años después donde se empieza a conocer que los cambios de coloración se deben a tormentas de arena que hay en la superficie de Marte y que los surcos o canales no fueron este, hechos por civilizaciones, sino fue por el fluido probablemente de agua líquida que este, ocurrió hace muchos millones de años. Sin embargo, Estados Unidos, en particular la NASA, estuvo interesado en mandar naves a Marte para buscar la posible existencia de vida las primeras misiones, que fueron las este, misiones Mariner, eh, pasaron muy cerca del planeta, lo fotografiaron con detalle. Sabían que no podía haber vida tal como la conocemos porque era prácticamente un desierto Marte. Sin embargo, no se descartaba la posibilidad de que hubiera vida en la superficie. Y fue hasta mediados de los 70 cuando lanzaron las primeras misiones en búsqueda de vida en Marte. Y bueno, los resultados fueron este, inconclusos, algunos resultados indicaban la posible existencia de vida, otros no, y bueno se abandonaron esos este, intereses por seguir estudiando Marte, pero posteriormente se descubre que en la Tierra tenemos rocas de Marte y que podría haber este, indicios de vida fósil en algunos de esos meteoritos ahora sabemos que eso es erróneo sin embargo la NASA se interesó tanto que Hizo un programa muy amplio para mandar nuevamente vehículos a Marte y gracias a ese programa se envió la misión Curiosity que fue programada desde inicios de, del 2000 eh, a través de un concurso. Nosotros ganamos en el 2004 para construir un equipo que eh, va dentro del robot. Y bueno, la misión fue lanzada en el 2012 y es este, hasta el momento el vehículo robótico más sofisticado del tamaño de un, un auto grande, una camioneta, pesa una tonelada y bueno, lleva muchos instrumentos, en particular uno que es el equipo SAM, que trata de buscar la presencia de volátiles en el suelo marciano y gases atmosféricos en búsqueda de evidencia de vida, ya sea pasada, o presente. Y bueno, llevamos prácticamente dos años desde que llegamos a la superficie de Marte en agosto del 2012 y en, este, en agosto de este año ya pasamos a la siguiente fase de exploración porque ya hemos concluido la, paz, la fase inicial que era la que se había comisionado para probar el, el robot.
0: A ver, este, varias, varias preguntas, Rafael, se me, se me viene toda esta introducción que tú nos das muy rápida, pero que son muchas, mucho trabajo uh -huh. y mucha investigación. ¿Por qué ese afán de buscar vida en otros lados? Tú eres biólogo de origen y sabes que todavía no acabamos de conocer nuestra diversidad. Sí, de, cu voy. de cuidarla, de, de, de conocerla, de protegerla, de entenderla. Uh -huh. Tenemos una barbaridad de cosas que se nos... Se nos están yendo, el tiempo nos está ganando, se están extinguiendo y de repente se invierte una gran cantidad de recursos humanos, económicos, políticos, en fin, para buscar vida en otros lugares y no acabamos de entender aquí. Es algo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué?
1: Bueno, hay muchos proyectos y bueno, uno de los proyectos en el que yo participo es el de buscar este, el origen de la vida, entenderlo y tratar de buscar vida, pero al mismo tiempo como hay apoyos para hacer este tipo de investigaciones, existe el interés de tratar de, de salvar los recursos biológicos que tenemos, de tratar de entenderlos, de no cambiar las condiciones climáticas como lo estamos haciendo, para que no este, llevemos a la extinción a esos organismos. Pero yo creo que es válido tratar de entender todos los aspectos, el aspecto de entender el origen de la vida me parece que es fundamental. Es una pregunta que ha tenido el hombre desde que surgió. Y bueno, queremos saber si no estamos solos. Si nosotros llegamos a encontrar un segundo este, origen de la vida y encontramos vida diferente a la nuestra, nuestros conocimientos de biología se van a aumentar porque la biología que tenemos actualmente, que conocemos, es la terrícola pero al cambiarlo, al hacerlo ya universal, podemos entender otros procesos, inclusive podría ayudarnos a tratar de resolver los problemas como la muerte biológica, o algunos problemas, por ejemplo, como enfermedades. Entonces, es muy importante tratar de buscar ese origen de la vida y entender también cómo la vida de la Tierra podría evolucionar fuera del ambiente en el que surgió. Ya ahora estamos en posibilidad de llevar la vida de nuestro planeta primero a la Estación Espacial Internacional, posteriormente a la Luna y eventualmente a Marte y a otros lugares. Entonces, es algo válido tratar de entender cómo la vida en la Tierra puede evolucionar en otras partes de
0: su lugar de origen. Y bueno, me imagino que encontrar vida, seres vivos en otros espacios, en otros momentos, en otras circunstancias, nos va a modificar y a cuestionar muchas cosas de lo que conocemos aquí.
1: Sí, por ejemplo, para empezar, si uno quiere definir qué es la vida, parecería muy simple eh, definirla, pero en realidad no lo es. Eh, podemos nosotros claramente distinguir lo vivo y lo no vivo a nivel macroscópico, pero ya a nivel microscópico la frontera entre lo vivo y lo no vivo se vuelve muy complicada. Entonces, el tratar de definir qué es la vida es un aspecto muy importante para poder buscar vida en otros mundos. Eh, los biólogos no nos hemos puesto de acuerdo en una definición que satisfaga a todos en este aspecto. Sin embargo, la estrategia que ha tenido la NASA es que, aunque no tengamos una definición clara de qué es lo que podría ser la vida, sí podemos eh, distinguir algunas de sus características. Por ejemplo, eh, ...tenemos habilidad metabólica... ...podemos degradar nutrientes... ...o podemos construir... ...de los gases en la atmósfera... ...nuevos compuestos... ...por ejemplo... ...la fotosíntesis que toma dióxido de carbono ...y lo convierte a través de la luz solar... ...en compuestos orgánicos... ...intercambiamos gases con el medio ambiente... ...entonces todo esto... ...lo podemos utilizar... ...para estrategias de cómo buscar vida... ...en particular en Marte... ...o en otros mundos... ...y bueno... El, la estrategia que ha tenido la NASA es de tratar de buscar esta actividad metabólica o este, algún otro tipo de actividad de esta naturaleza en el suelo marciano. Y también si queremos buscar vida fuera de, del sistema solar en otros mundos, también estamos utilizando la misma estrategia. Por ejemplo, en la Tierra algo que han hecho los seres vivos es cambiar su medio ambiente. Todo el oxígeno que tenemos en nuestro planeta es de origen biológico. Si nosotros quisiéramos detectar vida en otros mundos, sería necesario, por ejemplo, buscar una, un planeta que tuviera oxígeno. Pero el oxígeno no es fácil de detectar. Sin embargo, con la luz solar se descompone y genera ozono, que es lo que tenemos en la estratosfera. Y el ozono sí lo podemos ver. Entonces, si detectamos ozono en otros mundos fuera del sistema solar... Podría darnos indicios de que hay vida en esos lugares. No sabríamos si la vida es microscópica o es una vida tecnológicamente avanzada, pero podríamos saber si hay vida. Entonces, son las estrategias que podemos usar los biólogos y los químicos para buscar vida.
0: Los dos cuerpos más evidentes a simple vista, cuerpos, cuerpos celestes que tenemos, es el sol y la luna. De hecho, las mitologías, todo eso está, está fundamentado uh -huh. en eso. Marte es un poco más lejano, más difícil, ¿verdad?, de ver. ¿Desde cuándo nos fijamos en Marte? ¿Desde cuándo volteamos a Marte?
1: Bueno, Marte es un planeta que se puede ver a simple vista. Es un cuerpo de color rojizo. Es más grande que una estrella. Y depende de qué tan cerca esté o no de la Tierra. Y bueno, desde la antigüedad, desde los griegos o desde antes, se tiene registros del de el efecto que podría tener Marte. Eh, se ha, había especulado en el pasado sobre la posibilidad de vida en, en Marte. Sin embargo, eh, todo esto surge ya después del de descubrimiento del telescopio y, y su uso, cuando los primeros astrónomos observan al planeta y ven esos cambios, por ejemplo, de coloración o esos canales. Y desde ahí ya empieza el interés por este, tener búsqueda de, de ese tipo de vida. Y al estar Marte tan cerca con respecto a otros cuerpos astronómicos, también ha ocasionado que la humanidad pueda tener miedo a que pudiéramos tener seres eh, extraterrestres muy cercanos donde los pudieran este, exactamente invadir.
0: Bueno, yo recuerdo, y desde un poco antes de los años... Eh, 30s, ¿verdad? Probablemente se sí vino toda una obsesión precisamente por Marte. Bueno, toda esta cosa de, de, de las crónicas de, 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 sí. de. No, no, bueno, los, el, el libro de, Bra de Bradbury de Orson Welles, el radio uh -huh. de Orson Welles fue en los treinta y tantos, si mal no recuerdo. Pero también me acuerdo, bueno, estaba chamaco en los años 50, 6, vaya, hasta había un cha, -cha, cha de que los marcianos llegaron ya, ¿no? <risa> sí. Sí, y Rey Bradbury con las crónicas marcianas, y unas películas del día que paralizaron la tierra, una cantidad de películas que los chamacos veíamos que de veras era un pánico de repente de qué que podía pasar y que si iban a ser buenos y si iban a ser malos, fue, fue todo... Un...
1: Y todo eso este, fue lo que de, en parte condujo al interés por explorar Marte. Marte ha sido el cuerpo astronómico más estudiado con misiones espaciales después de la Luna. La Luna se ha es, explorado mucho, en gran parte por ejecuciones estratégicas. Sin embargo, descontando la Luna, Marte ha sido el objeto más interesante. Y bueno, se empezó a explorar Marte desde el inicio de los sesentos, cuando se mandó la primera sonda que sobrevoló Marte por unos este, cuantos, este, menos de una hora. Se tomaron las primeras fotografías. Ahí ya teníamos imágenes que descartaban la existencia de bosques, descartaban la existencia de canales producidos por civilizaciones. No había construcciones que pudieran indicar que hubiera civilizaciones actuales eh, en Marte. Sin embargo, no se descartaba la posibilidad de que hubiera Vida microbiana o que hubiera vida en el subsuelo un poquito más compleja. Y fue este, ya posterior, casi 10 años después, cuando se hacen las primeras misiones ya en búsqueda de vida en la superficie. Pero ahora tenemos interés en Marte porque es posible que existiera la vida en el pasado. No sabemos si pudiera haber vida actualmente en la superficie. Es muy difícil, pero no se ha descartado la posibilidad de vida en el subsuelo. Pero se nos presenta la posibilidad de colonizar Marte en un futuro. Por ejemplo, se tiene programada una misión este, tripulada para el 2030, 2040, y bueno, esto podría traer consecuencias de que eventualmente se establezca una base lunar, primero y luego una base marciana, que pudiera este, servir para colonizar eventualmente el planeta Marte. Me
0: imagino que te encanta ir en esa misión, ¿eh?
1: Pues yo creo que ya estoy grande para esa misión, sin embargo he estado trabajando, porque tenemos un proyecto en el Pico de Orizaba, donde eh, hemos estudiado este ambiente, sería un lugar muy propicio para entender cómo Marte lo podríamos hacer de su estado actual, que es congelado, a un ambiente más este, eh, clemente, donde pudiera haber agua líquida, y eso es comparable a descender la montaña del Pico de Orizaba, desde la cima, donde está congelado, a unos 4.000 metros, donde hay un bosque. Y bueno, esa es la posibilidad que tenemos de eventualmente cambiar la superficie marciana, cómo sería un bosque de pinos en el, bosque, en el, el pino de Orizaba.
0: Pero el gusto no te lo iba a quitar nadie. No a nadie. <risa> a ver, platícanos un poco más en datos duros de Marte, su distancia, eh, en fin... Tú has estudiado Marte profundamente, Sí. la distancia, cuánto se está en las velocidades actuales. Llegando Marte allá? es un
1: planeta parecido a la Tierra, de hecho es un planeta terrestre, los planetas terrestres van, van desde Mercurio hasta Marte, pasando por la Tierra. El planeta más similar a nuestro es Venus, pero Venus al estar más cerca al Sol y tener una atmósfera rica en CO2, que es un gas invernadero, ...lo que ha ocasionado es que su temperatura superficial sea tan alta... ...que este, el agua que podría haber estado en forma de océanos... ...se ha evaporado totalmente y la temperatura superficial es más de 300 grados centígrados. Por el otro lado, Marte, al estar más alejado que la Tierra, este, hace que su temperatura sea más baja. En el pasado Marte eh, pudo haber sido más cálido, por ejemplo porque tuvo una atmósfera más densa como la que tenemos actualmente en la Tierra, pero su atmósfera se perdió porque Marte es más pequeño, más o menos el tercio del, del volumen que tenemos en la Tierra. Al tener menos masa, menos gravedad, los gases que son ligeros no los puede retener tan fácilmente, escaparon al espacio, aunque creemos que gran parte de esos gases se pudieron haber precipitado en forma por ejemplo, de carbonatos, el, en el caso del CO2, en el caso del agua que se hubieran congelado y estuvieran en el subsuelo. Marte recibe el 40% de la luz solar que tenemos actualmente en la Tierra. Entonces, la temperatura superficial es baja, casi de menos 50 grados centígrados, que es comparable a la temperatura más fría que pudimos tener en algún punto de la Tierra, como sería Siberia.
0: O sea, Siberia en invierno, digamos. En invierno
1: pero en el día, por ejemplo, en el Ecuador marciano, la temperatura puede subir casi este, por arriba de los 0 grados centígrados, sin embargo, por tener una presión atmosférica muy baja, comparable a la que tendríamos a 35 metros de altura sobre la, eh, la Tierra, eh, una presión atmosférica tan baja que ningún humano podría respirar, no solo porque no hay oxígeno, pero sino porque la presión es baja. La presión este, que podemos nosotros respirar en la Tierra es más o menos como a unos 7 kilómetros de altura o, o casi 6 kilómetros, 10 kilómetros de altura en el planeta y es el punto para muerte para los humanos. Y bueno, la presión atmosférica en Marte es comparable a la que tuviéramos 35 kilómetros, que son 7 milivares 35
0: eh, kilómetros arriba, arriba
1: de la superficie, muy baja. Entonces, eh, sería difícil que este, los seres vivos pudieran respirar, pero además, por ser la presión tan baja, el agua líquida no puede existir. En Marte tenemos agua congelada o agua en forma de vapor. Eh, en el Ecuador no podemos encontrar evidencia de agua líquida que eh, sea permanente. Hay evidencia de agua líquida que podría ser episódica que pudiera durar minutos o este, eventos así muy, muy, muy cortos en tiempo, pero no puede durar por mucho tiempo y eso hace difícil que pudiera haber vida en la superficie como lo tenemos. Sin embargo, en las zonas eh, alejadas, en las zonas polares, al tener temperaturas más bajas y la presencia de sales que bajan el punto de congelamiento del agua, se especula que pudiera haber agua líquida durante el mediodía y pudiera haber actividad microbiana en la superficie. Pero esa actividad microbiana podría darse en el subsuelo. Por ejemplo, a un kilómetro de profundidad de Marte podría haber agua líquida y podríamos mantener una biosfera actualmente. Y uno de los aspectos importantes que se han estudiado es, recientemente se ha encontrado la presencia de metano, un gas que lo liberan bacterias el metano en la atmósfera terrestre puede ser de origen biológico como son las bacterias metanógenas que convierten el CO2 a metano y obtienen energía, pero también se produce por actividad este, submarina en el fondo marino en ventilas hidrotermales y esa es una fuente de producción abiótica. En Marte no tenemos evidencia de que pudiera haber actividad volcánica. Sin embargo, se ha encontrado metano en la atmósfera por este, eh, detección remota usando satélites o telescopios. El robot Curiosity con nuestro equipo hemos tratado de buscar la presencia de ese gas metano porque nos podría dar indicios de si hay o no actividad microbiana. Pero hasta el momento, después de prácticamente dos años de análisis, no hemos encontrado evidencia concluyente de que pudiera haber eh, metano como lo habían observado eh, de manera remota eso no quiere decir que no exista metano simple y sencillamente que en la zona en la que aterrizó este vehículo robótico podría no haber la fuente local que lo está generando y que esa fuente pudiera estar alejado a decenas de kilómetros de donde nosotros amartizamos, entonces seguimos en búsqueda de ese gas que podría darnos indicios de presencia de vida, pero también tratamos de buscar lo esencial que tienen todos los seres vivos. Todos estamos conformados por compuestos orgánicos, y entonces tratamos de buscar en el suelo evidencia de estos compuestos orgánicos, y si los encontramos, tendríamos que descifrar si fueron producto de reacciones químicas donde no intervienen seres vivos, o fueron generados por procesos biológicos, y bueno, si ese fuera el caso, después tendríamos que este, saber si esos son procesos biológicos actuales o fueron eh, del pasado.
0: Dijiste una frase que creo que es muy importante, vida como la, como la conocemos, como la tenemos. Sí. Aquí estamos acostumbrados a un, a un formato de vida, por decirlo mm. de alguna manera. Allá puede haber otro, en otras circunstancias, en otras temperaturas, en otras presiones lo que tú estabas diciendo ahorita al final de tu participación ahí se puede dar en otras circunstancias ¿es sí, posible?
1: la vida que conocemos en la tierra está dominada por lo que vemos es organismos macroscópicos que están hechos por células un poco más complejas pero antes había un tipo de organismos mucho más simples que son bacterias y esas bacterias son este pueden habitar condiciones desde las más normales por ejemplo de temperaturas de 25 grados, pH como el agua que usamos normalmente, pH 7, o pueden vivir en condiciones extremas de temperaturas de 200 grados centígrados o temperaturas muy bajas como menos 30 grados centígrados, donde tienen actividad metabólica y se reproducen, o pH muy ácidos o muy básicos. Entonces, Marte tiene una gran cantidad de condiciones donde podríamos definir diferentes zonas que pudieran habitar organismos extremófilos. Sin embargo, en el cráter donde estamos trabajando, que está cerca del Ecuador, es el cráter Geyen, hemos encontrado evidencia de un lago este, en el pasado, un, un, actualmente está seco, donde el agua fue de pH 7, como el agua que bebemos normalmente. Eso quiere decir que en las condiciones ambientales son muy parecidas a las que vemos en cualquier cuerpo de agua que pudiéramos pensar, por ejemplo, el lago de Chapultepec o las lagunas de. El de lago de Chapultepec.
0: O vives o mueres. Ahí no hay túpias. <risa> o,
1: o, o el océano. No, no requerimos este ambientes extremófilos para eh, pensar de vida en ese lugar de Marte. Entonces creemos que en Marte podría haber bacterias como las que existieron en la Tierra y, y, y surgieron hace 3.800 millones de años, o las que vemos actualmente, no serían organismos macroscópicos, porque para ellos se requiere eh, actividad de oxígeno, y en Marte no hay oxígeno que pudiera este mantener una biosfera de este tipo.
0: Más Bueno, tenemos que recordar que una cosa es la Tierra ahorita, aquí y ahora, uh -huh. y otra Hace miles de años, millones de años, las circunstancias eran otras.
1: Sí, cuando la vida surgió en la Tierra, la atmósfera no tenía oxígeno. Era una atmósfera anoxigénica, probablemente dominada por nitrógeno y pequeñas cantidades de dióxido de carbono. Y no fue hasta que surgieron organismos bacterianos con actividad fotosintética cuando empezaron a liberar oxígeno a su medio ambiente y fue cuando se empezó a acumular el oxígeno, esto trajo cambios eh, ecológicos muy drásticos porque la mayoría de los organismos estaban adaptados a desarrollarse en ambientes sin oxígeno y el oxígeno es muy reactivo y bueno, produjo este, extinciones masivas probablemente de muchas bacterias y fueron hasta que se adaptaron y surgieron diferentes rutas que pudieron utilizar parte de este oxígeno, pero bueno, la, la tierra ha estado evolucionando una vez que surge la vida con la misma vida y están cambiando el medio ambiente
0: me permites hacer un, un correo claro. de estación por favor estamos en perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad estamos platicando con el doctor Rafael Navarro investigador del Instituto de Investigaciones Nucleares de la UNAM en el 5536 y nueve. repito 5536 ochenta y nueve. En perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les platicamos que estamos con el doctor Rafael Navarro, investigador del Instituto de Investigaciones Nucleares, hablando pues, del origen de la vida, de sus investigaciones en Marte, de toda una propuesta de investigación ya de muchos años, en el 55, 36, 89, 89. Yo quisiera, después de esta, comentábamos ahorita en el corte, de esta introducción tan, tan importante que nos has dado de la vida y las condiciones de vida, que platicáramos ya concretamente el proyecto. Hace tiempo también yo tuve el, el gusto de propiciar una entrevista contigo en, en, en la Gaceta, o varias, uh -huh. donde se hablaba de tus investigaciones en el desierto de Atacama en Perú, el pico de ahora y todo esto. Pero yo, que, que tomaras un poco todos estos pedazos, ¿verdad?, y, y, y hablar ya concretamente de esta última investigación, de la cual hablábamos desde a leer tu información curricular, y tú lo has comentado un par de veces, de esta misión de, de un robot, Curiosity, en un cráter. ¿Cómo se decidió? ¿Cuál ha sido tu participación? Mencionabas también de la creación de un, de un equipo importante. ¿Por qué ese cráter? En fin, el micrófono es tuyo, yo que te voy claro, a preguntar. Claro.
1: Bueno, de esa primera misión que ha sido la más importante después de la que tenemos, eh, la misión Vikingo, se llegó a Marte sin tener un conocimiento claro de sus condiciones ambientales. Pero ahora ya sabíamos claramente, por ejemplo, cuál era la temperatura de Marte, cuáles eran sus condiciones, que no había agua líquida en Marte. Y bueno, básicamente Marte es un desierto árido, muy árido, donde no llueve y donde este, eh, bueno, las condiciones no permiten que hubiera vida. Y en la Tierra tenemos una gran cantidad de desiertos. Había la necesidad por parte de la NASA de buscar un lugar análogo en la Tierra a Marte para probar la instrumentación que se va a mandar. Y el objetivo era buscar ese desierto más parecido a, a Marte en la Tierra. Bueno, pues tenemos en des, en el desierto aquí en México, el desierto de Sonorak, el desierto de Mojave en Estados Unidos, que ya había sido utilizado anteriormente, pero en realidad si uno ve el desierto de Mojave que es el desierto más seco de Norteamérica pues no se parece mucho a la superficie marciana porque hay una gran cantidad de, de organismos tanto vegetales como animales y de, y de otro tipo llueve mucho eh, llueve casi 35 milímetros de agua al año y bueno es casi un bosque este desierto ya había otros lugares en el mundo por ejemplo, el desierto de Atacama, en el mismo continente al sur, en Chile, donde este, se podrían tener condiciones de mayor aridez. Había este, ahí eh, información de que podría ser la zona más seca del planeta. Y bueno, el objetivo con un proyecto que ganamos de la NASA, un proyecto muy grande, era buscar en, en Atacama la zona más parecida
0: a, a Marte. Perdón, te interrumpo, nada más una pregunta Curioso Gobi y el Sara sí, El desierto de Gobi También podría
1: ser un lugar este, Atractivo Parecido eh, en parte Al desierto de Atacama Pero en aquel momento Estamos hablando de, eh, Al inicio del 2001 Más o menos Las condiciones para ir a, Al desierto de, de Gobi No eran tan, <risa> tan buenas Tanto políticamente como hacer un viaje de muchos investigadores claro. a China entonces eh, Chile por otro lado estaba en nuestro mismo continente era muy fácil no de, de, de llegar y bueno este se este escogió este desierto y bueno eh, resulta que el desierto más antiguo que tenemos en el planeta es precisamente el desierto de Atacama el desierto de Atacama tiene niveles de aridez de más de 60 millones de años y este, en este lugar se han encontrado los depósitos más grandes de nitrato, una sal que se deposita de la atmósfera, que son fertilizantes, y que solamente se puede acumular en zonas de extrema aridez y el único lugar que, que hay de este tipo de minerales en el mundo en grandes cantidades es este Atacama. Por lo tanto, yo quería que era un lugar extremadamente árido. Pero Atacama es un desierto que mide más o menos mil kilómetros de largo y unos 100 kilómetros de ancho entonces el reto era buscar la zona más árida de ese lugar y bueno hicimos muchos viajes al desierto de Atacama y se colectaron muestras de suelo largo de diferentes zonas desde el río Copiapo que está prácticamente a la mitad de Chile que eh, desde esta zona hasta el norte unos mil kilómetros y bueno, a lo largo de esta zona, cerca de la costa, se tomaron las muestras, las traje yo aquí a la UNAM para analizarlas usando la misma técnica que había utilizado la misión vikingo que ha ido a Marte, y encontré la zona donde no había compuestos orgánicos. Es más, si hubiera ido una misión como la que mandamos a Marte al desierto de Atacama me hubiera llegado a este lugar en Antofagasta, Hubiera encontrado que no había vida. Imagínense que confusión
0: y se hubieran ahorrado muchas Muchas. sí.
1: La conclusión hubiera sido que no hay vida en la Tierra, <ríe> pero es el único lugar probablemente en el que planeta no donde no hay. Y bueno, hicimos más estudios, se eh, buscaron, por ejemplo, la presencia de bacterias, no encontramos bacterias, se nos este, hizo la pregunta, bueno, a lo mejor no hay bacterias, no porque sea un lugar muy inhóspito, sino porque hay algo tóxico en el suelo que impide su desarrollo. Y bueno, hicimos análisis y llevamos bacterias del sur, de la zona de Copiapo, hasta la zona de Antofagasta que está a mil kilómetros, donde hay un río en la parte sur, a la parte árida, y esas bacterias del sur podían crecer sin ningún problema en el suelo de la parte árida, o sea que no había nada este, anormal en el suelo, simplemente que los niveles de sequedad eran tan intensos que después de poner las bacterias en la superficie las bacterias morían en menos de un día por tanta intensidad de, de luz solar. Luz al no haber este, nubes en, en, en la atmósfera, la luz ultravioleta era muy intensa y al no haber agua líquida en la superficie, las bacterias sufrían mutaciones por los rayos solares y requerían de agua o estar en, en forma líquida para que sus este, enzimas pudieran reparar el DNA, pero al estar secas, no lo podían reparar y bueno, las bacterias morían y era el lugar estéril y más parecido a Marte. Ese lugar fue clave porque posteriormente, ese lugar yo lo descubrí, posteriormente a ese descubrimiento se volvió una zona importante eh, donde ahora la NASA y la Agencia Espacial europea, europea prueban sus vehículos y sus instrumentos que se van a enviar a Marte porque si no podemos detectar vida en Atacama, difícilmente vamos a poder detectar vida en Marte. En Atacama creemos que la vida dejó de existir hace unos millones de años, entonces debe de haber evidencia química de que existió vida en ese lugar, por eso se ha vuelto una zona importante. Y gracias a ese descubrimiento, un grupo de la NASA me invitó a que yo participara en esa misión robótica que fue la que se propuso cuando la NASA anunció la convocatoria de su interés por enviar este robot y ganamos en el 2004 este eh, pro, eh, proyecto y bueno, desde ese momento se construyó el robot y el instrumento que, que hicimos, que es el instrumento SAM, que busca la presencia de compuestos orgánicos en el suelo y bueno, el robot quedó ya completamente este, terminado en el 2011, cuando fue lanzado desde... Cabo Cañaveral, en noviembre, y después de un viaje de nueve meses prácticamente, llegamos con éxito a la superficie marciana. Era una este, situación muy complicada porque nunca antes la NASA había colocado un vehículo tan pesado, de una tonelada, en la superficie marciana, y bueno, para eso se requerían diferentes procesos de frenado en la atmósfera para que llegara el robot sano... ...e intacto en la superficie.
0: Este... este ...aparato SAM, si mal no recuerdo... ...este... ...se construyó en la UNO?
1: No, se construyó... ...una gran parte se construyó... ...en la NASA, en Goddard... ...cerca de Washington, en Maryland... ...y otra parte se construyó en Francia... ...en Francia se hizo un gromatógrafo de gases... ...en la NASA se construyó... ...el resto del equipo que es un espectrómetro de masas... ...y otros láseres que van integrados... Yo soy el único mexicano que participa en la misión. La misión es prácticamente de, bueno, la misión, el equipo SAM, de científicos americanos y un grupo de equipo francés que está participando. Y yo formo parte tanto del equipo francés como del equipo americano, pero el diseño y la construcción se lleva a cabo en Estados Unidos. Y en Francia. Entonces
0: la UNAM tú qué, qué, qué participación Yo tuvo en el, en he el equipamiento. He sido desde
1: el momento que se propuso este, esta misión he formado parte del equipo científico. El equipo está bueno el grupo de trabajo está formado por un equipo científico que diseña y ve qué necesidades se requiere, qué características debe tener el equipo y qué investigación debe de realizar. Y hay un equipo de ingenieros que son los que llevan a cabo la, la construcción y el desarrollo de, de ese instrumento. Entonces, desde el inicio, yo he estado en el cuerpo científico donde se ha diseñado tanto la estrategia como la instrumentación que va a explorar la superficie de Marte, y seguimos nosotros, junto con todo el equipo, este, por ejemplo, analizando cuáles son las este, los datos de, de las muestras y qué este, rocas o qué suelos, son los que debemos de analizar para poder resolver las preguntas que estamos tratando de investigar, en particular si Marte fue habitable y si existió vida en el pasado. Entonces, eh, tratando de, de encontrar esas este, eh, bueno, evidencias para esto, eh, tratamos de analizar rocas que pudieran tener evidencia de agua en el pasado y que pudieran ser factibles para que se desarrollara la vida.
0: Mira, nos, nos llega una llamada, el señor José Luis Hernández Romero, le agradecemos, desde Chalco, y, y te pregunta, un poco en relación a esto que estás platicando, ¿qué, qué nos puedes decir sobre el surgimiento del ADN?
1: Bueno, el, el surgimiento del ADN está relacionado con el surgimiento de la vida misma. Este, creemos que la vida surgió a través del proceso de evolución química, donde... Los compuestos este, inorgánicos formaron primero compuestos orgánicos sencillos... ...y esos compuestos orgánicos se fueron ensamblando en moléculas cada vez más grandes... ...hasta que eventualmente pudo haber surgido la vida. Eh, el, los ácidos nucleicos juegan un papel muy importante... ...porque este, son moléculas que no solamente tienen información genética... ...sino que además pueden convertir esa información para construcción de enzimas y proteínas que son las que se encargan, por ejemplo, para dar estructura o metabolismo a los seres vivos. El DNA es una molécula que difícilmente podemos concebir que haya surgido en el momento donde aparecen los primeros seres vivos. Hay moléculas más sencillas del DNA que pudieron haber sido el material genético de los primeros seres vivos. Se ha pensado, por ejemplo que antes del DNA hubo organismos basados en el RNA, que es una molécula parecida al DNA, pero que tiene menos oxígeno. E inclusive esas moléculas son todavía más complejas y se ha pensado en que puede haber otro tipo de, de material genético mucho más sencillo. Y eso es algo complicado, es parte de lo que sería el centro del de entendimiento del origen de la vida, y hay varias ideas, inclusive, que pudieran haber sido otro tipo de moléculas las que pudieran haber llevado la parte de genética, inclusive interacción proteínas con ácidos nucleicos.
0: Pero sí es importante esta, esta observación que nos hace sobre ADN, ¿no?
1: Y bueno, relacionada con el tema, no necesariamente la vida que encontremos en Marte va a estar basada... En DNA claro. podría estar basada en ácidos nucleicos, pero diferentes claro. a los que tenemos, o bien podríamos encontrar que efectivamente sí tienen DNA, y en ese caso sería importante preguntarnos si estamos emparentados en claro. el pasado, porque es posible que la vida en Marte haya surgido primero, antes que la Tierra, y que la colisión de un acero de un cometa hace mil millones de años hubiera sacado rocas, ...de Marte, contaminadas con bacterias... ...en que esas rocas cayeran en la Tierra... ...con esas bacterias marcianas... ...y que la vida en la Tierra... ...no es el resultado más... ...que la colonización de esas bacterias... ...que llegaron de Marte a la Tierra... ...por una colisión... ...y que nosotros somos marcianos... ...que evolucionamos en nuestro planeta... ...venidos a menos, digo... ...pero si estudiamos <risa> nuestro DNA con... ...los de los este, eh, organismos marcianos... ...podríamos saber si estamos emparentados... ¿O no?
0: Sí, es lo que decíamos hace un momento, la, la vida como la tenemos pues, puede ser variable, ¿no? ¿Pudiera darse al revés, que de la Tierra se hubiera colonizado Marte?
1: Claro, también se pudo dar al revés. y este, no, Por eh, razones de
0: orgullo, lo, que lo comento. ¿no? Claro, y no
1: sabemos dónde surgió la vida. Inclusive, si estuviéramos emparentados, que encontráramos evidencia de vida en Marte, y que sí somos parientes, no sabríamos dónde surgió la vida, porque hubo un, un bombardeo tan intenso... Eh, cuando estaba surgiendo la vida que se intercambiaron rocas de Marte a la Tierra y de Marte y viceversa y tenemos evidencia por ejemplo hemos colectado rocas eh, primero en la Antártida y eventualmente en otros desiertos que sabemos que provienen de Marte y provienen de diferentes épocas de, de la historia de Marte entonces sí hay evidencia de que han llegado rocas de Marte a la Tierra
0: claro, este yo quisiera ya un poco desgraciadamente el tiempo se nos va esto está, está muy interesante tú irás si nos quedamos otra hora con gusto y yo encantado no este ya concretamente que nos centráramos en esos escasos ocho nueve minutos que nos quedan ya en la en la en la misión Curiosity uh -huh. sí por qué escogieron ese cráter qué condiciones qué has percibido qué has encontrado en sí.
1: Marte es un lugar muy interesante en diferentes zonas pero se escogió el cráter Gale porque este es un cráter que fue formado por el impacto de un cometa o un asteroide hace unos 4.500 millones de años. En él eh, hay evidencia de que hubo un, un lago y, bueno, al haber agua líquida se abre la posibilidad de que hubiera este vida. Y además en el centro de este cráter hay una montaña, una montaña más o menos comparable a la del pico de Orizaba. ...mide como 5.700 metros... ...no es una montaña particularmente grande... ...para los estándares de Marte... ...el Monte Olympus mide por ejemplo 35 kilómetros... ...sin embargo es una montaña... ...que está eh, formada principalmente por lodos... ...lodos este, conglomerados o compactados... ...entonces el estudiar esos estratos... De, ...o esas capas de esa montaña... ...nos va a dar información de la historia del planeta, porque en el fondo de estas eh, capas de esta montaña, en que se encuentra la información más antigua de Marte, fueron formadas estas capas hace mil millones de años, y en la cima de la montaña tenemos eventos más o menos recientes de eh, material que está depositando. Entonces, el ascender con este robot a esta montaña y ir estudiando capas, nos va a hacer como si tomáramos un libro de historia, lo abriéramos en la primera página, es el origen de esta montaña, y la cima es la parte final del libro, la información más reciente. Entonces, esta es eh, la importancia de buscar este lugar, eh, bueno, de llegar a este lugar. El robot eh, es un vehículo robótico que lleva 11 instrumentos. El instrumento más grande es una caja como... ...del tamaño de un horno de microondas... ...es eh, un equipo analítico... ...donde se estudia la composición química... ...de rocas y de suelo... ...y el robot lo que hace es... ...toma suelo de la superficie marciana... ...o taladra una roca de Marte... ...la pulveriza... ...y ese polvo o ese suelo... ...lo lleva con su pala robótica... ...a un instrumento donde... ...lo mueble el material lo produce en un polvo fino y después lo lleva al interior del equipo SAM donde hay un horno en ese horno se calienta el material desde temperatura ambiente hasta mil grados centígrados y durante el proceso de calentamiento se liberan compuestos orgánicos si es que los hay o otro tipo de gases y esos gases los analizamos con un equipo analítico y bueno tratamos de con ese mecanismo tratar de buscar Evidencia de vida. Es como poner un pastel en un horno, uno lo prepara, lo pone en el horno, lo calienta y después de cierta temperatura empieza a producirse un aroma. Ese aroma lo detectamos con la análisis, pero el equipo tiene un espectrómetro de masas donde toma los gases y los va analizando y podemos saber cuál es la composición química de esos suelos y de esos volátiles y de esa manera podemos saber si hay compuestos orgánicos o no y tratar de descifrar si hay evidencia de vida pasada
0: o presente. Una, una pregunta antes de que continúes con esto. Calientan las cosas a una temperatura intensísima. ¿No, no se puede hacer algo enfriando? Este, casi, y, conge, casi llegar a menos, bueno, conocemos menos 196 y el nitrógeno líquido, ¿no? Sí. Sería ¿Qué complicado ¿Qué obtendrías?
1: para hacer eso intentaríamos llevar sistemas de enfriamiento, pero sería se más algo? complicado. No, porque la, de, para empezar la temperatura de Marte es ya baja y se nos está congelando el, el agua. Este, y bueno, si se congela, no podríamos ver qué gases se, se este, sí. el, eliminan, sino los gases quedarían condensados, atrapados en ese horno. Entonces, lo que hacemos es calentar. Para liberar, hay compuestos que son volátiles, gases, pero hay materiales, por ejemplo, más este, refractarios que son estables a temperatura alta, pero a, al llegar a un límite de temperatura se empiezan a descomponer y empiezan a liberar gases. Y la idea es tratar de analizar esos gases y basados en la composición química de esos gases, tratar de reconstruir qué era lo que conformaba mm -hmm. A o sea, vas días. contra
0: la temperatura marciana. Sí. A y el
1: calentamiento es más o menos gradual. Eh, 35 grados en, en un par de, una hora y fracción, lle, llevamos el suelo de temperatura ambiente hasta mil grados centígrados.
0: Llevan prácticamente en agosto dos años del ¿Qué se ha encontrado? Se puede saber.
1: Bueno, se han encontrado muchas cosas. Por ejemplo, uno de, de los datos más importantes es de que el ambiente marciano. ...indica la presencia de un arroyo seco. Nunca en la historia hemos encontrado el hecho de un río seco. Eh, el haber encontrado este río nos da información de que hubo agua líquida... ...y que el agua líquida que fluyó por este río tuvo un pH muy parecido al del agua común, pH 7... ...lo cual indica que las condiciones fueron muy este, benignas para el florecimiento de vida como la conocemos. Eh, otro descubrimiento importante es de que hemos encontrado prácticamente todos los ingredientes que se requieren para que exista vida en ese lugar. Entonces, no, las condiciones se están dando para que hubiera vida en el pasado. Eh, otra información muy importante es, se está midiendo continuamente los niveles de radiación cósmica que llegan a la superficie, inclusive desde que salió este robot del planeta se ha encendido un instrumento que mide la, la tasa de radiación que se expone al robot y eso es importante para saber si eh, futuros astronautas pueden sobrevivir a un viaje a Marte y además estando en la superficie si sí podrían sobrevivir. El resultado que tenemos hasta el momento es de que los niveles de radiación son altos para lo que podría ser la vida de un astronauta, sin embargo, con protección adecuada, es factible que eh, se puedan exponer a esas condiciones y eso hace factible los viajes a un futuro de, de humanos. Eh, hemos encontrado gases en la atmósfera que no se habían visto anteriormente, ha habido un cambio de la composición química de la atmósfera de como se había estudiado ...en los setentas a la actualidad... ...eso nos pone en problema... ...pero no podemos entender... ...cuál es el mecanismo... En el, ...por el cual ha cambiado un poco... ...esa composición química... ...y bueno, seguimos en búsqueda... ...de compuestos orgánicos... ...los hemos encontrado... ...pero hasta el momento... ...no sabemos si esos compuestos orgánicos... ...los llevó el instrumento SAM... ...los llevó el robot... ...porque se pudieron haber pegado... Okay. ...compuestos orgánicos de la atmósfera... ...en el robot o bien son de origen marciano, que, que son locales, o bien fueron transportados de meteoritos a la superficie de Marte. Y eso es parte de lo que estamos sí. estudiando ahora, tratar de descifrar el origen de esos compuestos.
0: Rápidamente, bueno, nos habla... Antes que nada, una pregunta antes de que se me vaya. ¿Han encontrado algún elemento nuevo, diferente, al de la tabla periódica? No,
1: ninguno. Todos los ¿Todos? mismos
0: elementos. Todos los mismos elementos. Nos habla la Universidad de San Román desde Toluca, le agradecemos su llamada. ¿Cuál era el impedimento? Porque por el que el robot no se ensambló en México usando a los científicos y a la infraestructura, supongo. Bueno, es
1: un robot muy complejo. Es el diseño más complicado que ha hecho este, ahorita la NASA. Y bueno, no tenemos la infraestructura tanto este, técnica como no. material para construir.
0: Pero tenemos a Rafael Navarro, ¿qué tal? Bueno, este es el mejor equipamiento, ¿no? Claro. <ríe> Oye, este, rapidísimamente, ¿qué va a pasar? Es otra etapa.
1: A partir de agosto entramos a la fase extendida donde ya se demostró que el robot funciona y ahora podemos llevarlo a condiciones más extremas, hasta ahorita hemos sido conservadores, no lo queríamos destruir, ahora ya vamos un poco más agresivos a la exploración marciana
0: con el robot, claro, con el robot, claro. <risa> oye, nos echamos un bote pronto te digo una palabra y me dices la que se te ocurra investigación espacial
1: bueno, a México le falta
0: origen de la vida
1: eh, origen de la vida. Pansperde. Eh, Marte. Marte Venus. Curiosity. Curiosity Vikingo.
0: Crater Gale.
1: Eh, bueno, Monte Olympus.
0: Eh, desierto Atacama.
1: Bueno, está en Mojave.
0: Eh, investigación en general en el espacio.
1: El futuro de la
0: humanidad. ¿Quién es Rafael Navarro?
1: Bueno, es un investigador apasionado que trata de entender el origen y evolución de la vida en la Tierra y en el universo.
0: Este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estuvo con nosotros el Instituto de Investigaciones Nucleares, el doctor Rafael Navarro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Cerón, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles. Gracias. Radio Unam presenta Perfiles Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país Conduce Hernando Luján